0: Légende des Canaries. C'est tout Michel, le football club de Nantes
1: et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement. Bonjour à tous, c'est Julien, vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club mais aussi pour retracer les parcours des plus grands joueurs. Pour ce dixième rendez-vous, nous vous proposons une interview exceptionnelle de Marcel Desailly. Allez Nantes Allez Nantes Champion du monde, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des champions, Marcel Desailly a tout gagné dans le foot et a tout appris à Nantes.
0: J'ai vécu une période absolument intense qui m'a vraiment permis de comprendre et d'identifier l'intensité de l'attention que le football avait besoin pour... Pour réussir à, à devenir un bon joueur de foot.
1: Arrivé dans les années 70 dans la cité des Ducs, il va intégrer le centre de formation des Jaunes et Verts, puis l'équipe professionnelle à partir de 1980 jusqu'en 1986.
0: 17 ans également, De y disputait son premier match en première division.
1: Comment a-t-il vécu son arrivée à la jauneolière
0: À 13 ans, je suis rentré au centre de formation où j'ai combiné euh, éducation et et entraînement intense euh, à l'académie. Quels étaient ses liens avec Jean-Claude Ciodeau Coco nous disait quand il nous voyait ramasser les ballons « Ah oh bah euh, Marcel, euh, bah, tiens justement, viens, viens dans mon bureau, euh, tu fais partie du groupe. » Quels souvenirs garde-t-il
1: de son premier match avec les
0: pros ?« Vous me rappelez des, des choses qui, qui étaient enfouies euh, <rire>
1: et qui font du bien. » Rencontre avec ce monstre du football français. « Bonjour Marcel Dossailly.
0: Bonjour à tous.
1: On va revenir en arrière. Racontez-nous vos débuts au FC Nantes. Comment vous êtes arrivé au centre de formation
0: Alors, moi, je n'ai pas été recruté par le Football Club de Nantes. Moi, je suis venu à l'âge de 8 ans euh, au sein de, de, euh, de l'école de foot. D'ailleurs, en plus, c'était René Denoyant, pour ceux qui euh, connaissent. Euh, Ok, ils sont un petit peu plus vieux, et c'était lui qui entraînait les jeunes. J'avais 8 ans à l'époque, donc j'avais intégré Nantes. Et puis euh, après avoir fait l'école de l'école de foot la Collinière, Nantes s'est aperçu que j'avais un petit peu de talent <rire> au sein de au sein de l'équipe. Et à 13 ans, je suis rentré au centre de formation où j'ai combiné euh, éducation et et entraînement intense à l'académie. Et depuis le début,
1: le, le petit Marcel voulait devenir joueur pro
0: Ça n'a pas été facile, ça a été un vrai challenge, puisque j'ai mon père qui est diplomate, et il voyait que j'avais quand même un potentiel pour avoir un cursus universitaire, et il ne voulait rien entendre parler du football, donc ça a été une petite bataille quand même pour atteindre l'académie, le, le, et, et imaginer de faire une carrière de, de footballeur. J'étais un garçon nonchalant, qui avait des grosses qualités athlétiques, mais assez nonchalant, tranquille. J'avais pas encore le le le, le la, The Rock euh, dans dans le système. Ouais, ouais.
1: Et j'imagine quand on est gosse, quand on voit les installations du centre de formation de Nantes, euh, voilà, on a des étoiles dans les
0: yeux. Ouais, ouais, ouais c'est génial. Bah c'est ce qui a un peu décidé mon père à me laisser euh, euh, intégrer le football club de Nantes, hein, qui était avec Sochaux à l'époque euh, euh, un des meilleurs centres de formation, dans, à travers les infrastructures. C'était absolument merveilleux. Comme ça l'est aujourd'hui, euh, c'était absolument fabuleux. Chacun avait sa propre chambre individuelle. Il euh, y avait euh, le côté éducatif qui était bien structuré. Euh, non, non, c'était magique. Tous les terrains, le vert, le... Oh, là, 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 c'était absolument superbe.
1: Vous vous souvenez des, des premiers mots de Reynald Enwex qui vous a accueilli
0: Non, <rire> c'est il y a plus de 30 ans. <rire> Mais en fait... Ce que je me rappelle, c'est que, bon, c'est vrai que Nantes avait euh, euh, toute cette génération, Amis, euh, José Touré, euh, euh, mon frère, parce que rappelez-vous que mon bien frère sûr. était... Euh, bien bon, était sûr, bien sûr. de Nantes, hein, cet à Don ben L'académie la, tenue par Renel Noë, ça a vraiment pérennisé euh, euh, la philosophie de jeu de passe que mm. Nantes avait... Euh, euh, donc, euh, donc génial, non, non, Reynald était à la pointe de, de l'affaire, hein, avec euh, Guelzo Zaita, je crois, à l'époque, était aussi un, des, un de ses assistants euh, euh, au niveau de l'académie. Donc non, non, non. Des éducateurs absolument extraordinaires. Mmh, et on a, les on a... trois, Guelzo, ouais. Reynald et Coco qui étaient pour les pros.
1: Marcel de Sailly a appris énormément de choses lors de son passage à Nantes. Des valeurs qui lui ont beaucoup servi tout au long de sa carrière.
0: Mon passage à Nantes et l'intensité, le contenu des entraînements qui étaient euh, proposés euh, euh, à Nantes euh, m'a vraiment servi pour avoir vraiment une, euh, une attention euh, euh, particulière sur le côté tactique, sur la notion d'anticipation, sur plein de détails qui font que... Ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. C'était vraiment, vraiment de très, très haut vol. Mmh. Et même aujourd'hui, bon, j'hésite à le dire un petit peu quand je suis avec des journalistes euh, internationaux, euh, quand ils me posent la question, quel a été votre meilleur entraîneur? Euh, j'hésite à sortir euh, de Denewex et Coco Suedo parce qu'ils sont moins connus qu'un Capello, euh, euh, <rire> ou qu'un Ragnieri, vous voyez. Donc, euh, mais j'ai vécu une période absolument intense qui m'a vraiment permis de comprendre et de, D'identifier l'intensité de l'attention que le football avait besoin pour, pour réussir à, à devenir un bon joueur de foot. J'ai appris à Nantes, par exemple, la communication. Il y avait, euh, euh, c'est grâce à Nantes que, bon, euh, avec Didier, on, on, on a su gérer les médias parce qu'il euh, nous avait mis à bonne école. C'est aussi encore un autre détail. Savoir euh, gérer les médias, influencer les médias euh, dans le sens dans lequel on le veut ou, euh, ou pas. Ouais, ouais, c'est plein de choses, c'est plein de choses.
1: <rire> et parmi euh, les nombreuses choses que vous avez apprises à Nantes, Marcel de il euh, y a notamment ce fameux jeu à la Nantaise. Avant de recevoir le ballon, je sais déjà à qui je vais le donner, hein, c'est ça.
0: Prendre l'information avant que le ballon vous arrive. Se situer. situer, voir le ballon, observer autour de soi les coéquipiers, et puis, et puis être performant dans la technicité de l'utilisation du ballon. Ah, c'est plein de choses. Hein. Les gens pensent, euh, à la perception hein, <rire> extérieure, euh, quand on parle du football, pour les gens, oui, ben, on court juste derrière le ballon et puis on gagne des millions. Eh ben non, messieurs, dames, c'est plus que ça. Sinon, tout le monde fait du football. <rire> Vous savez, quand je rentre à l'académie à l'âge de 13 ans, on considère qu'il y a à peu près 200 enfants euh, de, de ma génération, entre 13 ans et lorsque j'atteins le niveau pro, euh, 18 ans qui sont passés à travers euh, l'académie et qui ont échoué. Et on n'est que trois à avoir réussi dans mmh. cette génération. Vraiment à un niveau euh, assez élevé. Xavier Gravelaine, euh, Didier Deschamps, euh, Marcel Desailly. Donc c'est vous dire euh, que beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ouais, c'est encore pire maintenant. Ouais. Envoyez vos enfants à l'école. <rire> ne rêvez pas avec le football trop trop.
1: C'est à Nantes que Marcel Desailly fait la connaissance de Didier Deschamps de cette rencontre naîtra une très grande amitié.
0: Oui 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 Didier était là ouais, comme plein d'autres hein. n'ai ouais. <rire> J'ai pas pu l'identifier tout de suite hein. je rigole toujours si pour la petite histoire oui ouais, il avait euh, des tenues vestimentaires du côté de Bayonne qui étaient un peu euh, particulières assez colorées donc euh, on, on a on a rigolé sur son compte pendant pendant pas mal de temps mais non non c'est une vraie énergie alors Didier à l'époque était vraiment euh, au-dessus de tout le monde. Euh, il avait été il était dans la Ligue d'Aquitaine. Moi j'étais dans la Ligue Atlantique et quand il arrive d'ailleurs on a faisait à l'époque on faisait les coupes nationales euh, avant d'être international. Et Didier avait déjà un très très haut niveau déjà à l'âge de 13 ans euh, euh, 13 ou 14 ans, on jouait le championnat d'Europe, on, on, on chantait de euh, national anthems comme on dit le l'hymne national. Euh, du pays en Hongrie, faire un championnat d'Europe à cet âge-là. Didier était mon capitaine déjà à l'époque. Donc on avait déjà, ouais c'est vrai, un, une vraie énergie euh, ensemble pour, pour réussir ce projet de, de, de carrière. quoi.
1: Parle normalement, ne parle pas comme un consultant <rire>
0: ou un journaliste. Je suis Dédé, je suis ton ami. Bon, parle normalement, c'est pas grave si, elle est elle est grave, si on t'écoute. Si... Voilà. <rire> on
1: c'est en 1986 que Marcel de Sailly va intégrer le groupe pro du FC Nantes, coaché par Jean-Claude Siodo.
0: Oui, ça n'a pas été simple. Hein, euh, la DH, 4e division, 3e division, intensité des entraînements au quotidien, euh, un peu de vista, un peu de malice. Où avant chaque match, ou la veille des matchs, on savait que Coco avait toujours besoin de quelques jeunes pour, euh, pour agrémenter l'effectif pro. Et euh, nous, on savait que les pros s'entraînaient et euh, euh, ils envoyaient les ballons un peu partout, à droite et de gauche. Et quand on finissait nos entraînements avec Didier, avec la réserve, on allait chercher ces ballons euh, pour les amener à Coco, qui lui euh, terminait son entraînement le dernier sur le terrain, pour qu'il nous voit, ouais. pour qu'il ait une pensée sur nous. Énorme. Et c'est arrivé régulièrement où Coco nous disait, quand il nous voyait ramasser les ballons, oh « Ah euh, Marcel, euh, bah, tiens justement, viens, viens dans mon bureau ». Euh, tu fais partie du groupe. Euh, tu fais partie du groupe euh, pour ce week-end uniquement hein. parce que on tournait autour. On faisait un peu du, du lobbying, je sais pas si on peut dire ça <rire> comme ça, euh, pour qu'on puisse être identifié et avoir cette fameuse chance. Euh, la chance fait partie effectivement du package d'une réussite. Et ben il faut savoir la provoquer. Ouais. Et Avec des dés on traînaillait comme ça. Pourtant tous les autres avaient pris leur douche. Ils étaient déjà dans leur chambre en train de faire euh, écouter de la musique ou regarder la télévision. Et ben nous on traînait. Spécialement pour essayer de se faire identifier par Coco pour euh, pour euh, pour faire partie de l'effectif.
1: Quel rapport justement vous aviez avec Jean-Claude Siodo euh,
0: J'adorais, il avait des, des expressions fabuleuses et il n'en reste pas moins vrai. Alors il nous expliquait pendant une demi-heure euh, qu'il fallait faire comme ça, mais il, il disait toujours il n'en reste pas moins vrai que euh, au contraire de vous pouvez euh, dans l'intensité changer de direction. C'était c'était assez assez de, de de très très haut vol de très très haut vol psychologiquement, tactiquement euh, et dans la recherche de l'intensité. Coco euh, fait partie vraiment des très 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 grands et je pèse mes mots.
1: Bon, J'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail pour se faire une place dans ce groupe pro. Euh, en défense, il y avait notamment Michel Derzacarian, Antoine Comboiré, pas évident
0: ouais, ouais, ouais ça fait partie du, du jeu, ça fait partie des, des, des challenges à relever que j'ai gagné d'ailleurs parce que c'est Desacarien qui est parti euh, cette année-là euh, ou l'année d'après ou deux ans après je sais plus puisque il jouait plus trop il voyait euh, il voyait un jeune euh, qui montait donc j'ai joué assez régulièrement avec euh, euh, Car, euh, Car pas Carambe, euh, Combo, euh, Antoine Antoine ouais euh, Tonio voilà donc oui oui c'est génial c'est génial on est heureux j'attends mon rêve euh, euh, voilà j'ai tout fait pour euh, j'ai sacrifié euh, mes week-ends alors que mes copains euh, ils allaient faire la fête euh, euh, et, 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 et être des adolescents classiques, bah moi, j'étais euh, à, à me reposer euh, pour préparer la semaine ou pour préparer mon match euh, du week-end. Donc, c'est merveilleux le, le fait de jouer dans des stades pleins. j'ai pas joué à Marcel Sopin, j'ai joué à la Beaujoire uniquement. Mm -hmm. C'est mon frère qui a joué à Sopin. Moi, j'ai joué à, à Sopin en levée de rideau, qui était fantastique euh, <rire> ouais. euh, avec, euh, avec les équipes de jeunes. Mais oui, non, non, le rêve, le rêve. Euh, génial, génial, génial. Et puis vous jouez avec Loïc Amis, mon idole Maxime Bossis, euh, euh, William Ayache, euh, José Touré, qui s'occupaient de nous au centre de formation. C'est d'un autre temps, c'est d'un autre temps. C'est magique, c'est magique.
1: Le 26 août 1986, à l'âge de 17 ans, Marcel Desailly va jouer son premier match avec l'effectif pro du FC Nantes. Une rencontre face à Bordeaux, il se souvient, de ce match bien particulier.
0: Il me fait rentrer au milieu de terrain, Coco. Et il m'avait demandé d'avoir un œil sur euh, Jean Tigana, à Bordeaux à cette époque, ouais, pour ceux qui, qui s'en rappellent. C'est l'aboutissement, c'est euh, un moment particulier. Hein. Didi avait déjà, lui, joué euh, l'année précédente en pro quelques fois, et moi, c'était ma première. Donc euh, voilà, les, les <rire> euh, des étoiles dans les yeux, euh, mais on en veut plus, on en veut plus, ouais. parce que... Euh, J'étais un gars assez ambitieux et assez motivé pour euh, pour aller au bout. Donc euh, ouais, non, non, c'est vous me rappelez des, des choses qui, qui étaient enfouies euh, et,
1: qui, et qui font du bien. Eh ben c'est le but de ce podcast. Euh, dans quel état d'esprit on est quand on rentre comme ça, quand on est jeune Est-ce qu'il y a un petit peu de timidité ou pas
0: ouais, 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 alors c'est ben c'est là la difficulté finalement, c'est bah ben, de gérer la pression. Ouais. Gérer la pression, le stade. Euh, la, le besoin de performance sur le moment, il me restait pas beaucoup de temps de jeu, hein, je crois. Hein. Mais, euh, mais un vrai stress, voilà. C'est toujours la difficulté. Euh, donc, quand on est jeune, quand on débute, ou euh, sur le niveau international, un très bon joueur de club, quand il arrive en sélection, il doit gérer la pression qui est générée par le public, par euh, le maillot, par euh, les coéquipiers, par l'adversaire. Et quelquefois, il y a des jeunes, il y a des gens, il y a des même des bons joueurs. Qui sont déstabilisés par euh, par cette pression, parce qu'on n'arrive pas à faire le vide, on n'arrive pas à annihiler euh, l'effet public, l'effet euh, l'effet de l'événement, quoi. Donc euh, ouais ouais, c'est toute la concentration, elle était là-dessus, ouais.
1: Quel rapport vous aviez avec le, le public nantais
0: ouais, Je suis pur produit, donc euh, il <rire> n'y a pas de soucis. <rire> c'est clair. Je suis pur produit, donc euh, j'ai pas de souci. Je suis, on est dans l'attente de, de la performance, donc euh, non non, c'était propre, la Beaujoire. Il y avait un peu de vent dans le stade, il y avait quelques couloirs. Et non, 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 génial, génial avec le public. C'est le rêve, c'est le rêve, c'est le rêve. De
1: 1986 à 1992, Marcel de Sailly va jouer plus de 150 matchs avec les jaunes et verts. Il quittera le FC Nantes pour l'Olympique de Marseille. Il revient pour nous sur son départ à l'OM. Je
0: suis comme un enfant qui atteint 18 ans ou 20 ans, et qui dit à ses parents qu'il bah, va aller chercher du travail euh, pour sortir un peu du coco familial et puis euh, pour s'exprimer. Ouais. Donc non, ça n'a pas été difficile. Je savais euh, ce que Nantes m'a apporté. J'avais conscience que j'avais le, le bagage footballistique suffisant avec les, les éducateurs fantastiques que l'on a eus. Mais il était temps de partir au détriment de, de Coco, hein, qui était démoralisé, parce que je crois qu'il revient.
1: Oui, après, euh, ouais, tout à euh, fait. Euh,
0: après, il revient, hein, après ouais, la Zewik, il revient, c'est ça. Tout à fait, c'est voilà. ça, c'est ça, c'est ça. Puisque je vois faire le, le dernier meeting avec lui, où il sait que je vais partir et il me fait un dernier meeting en, étant, en essayant de m'expliquer que il va essayer de faire une équipe un peu autour de moi
1: ouais. et que je me dois
0: de rester. Et puis euh, je le regarde, je sais déjà que c'est fini, peu importe ce qu'il peut m'inventer. Euh, comme je dit tout à l'heure, je suis comme un enfant qui veut quitter le cocon familial pour vivre ses aventures, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Il faut que je quitte, il euh, euh, faut que je quitte, euh, voilà, le, le club. Donc euh, oui, oui, triste, 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 ouais, ouais, mais euh, bon, voilà. Euh, ouais, après euh, pas, pas tant difficile que ça parce qu'en plus, moi, quand j'étais à Nantes, donc je suis supporter Nantais, évidemment, euh, c'est mon cœur, c'est le numéro un, mais il me fallait aussi une autre équipe en France qui était l'Olympique de Marseille, mmh. pour lequel euh, je supportais hein, comme deuxième équipe, et l'équipe à l'étranger était le Milan AC. Donc, euh, <rire> donc j'ai eu un, un parcours qui était fantastique, parce que je suis allé à Marseille, je pensais terminer ma carrière à Marseille, mais j'avais le Milan AC comme, euh, comme équipe euh, de cœur euh, sur le plan international, et j'y suis allé après, euh, euh, dans, dans les années qui ont suivi.
1: Et tout au long de votre carrière, au fond de vous, il y avait toujours cette école nantaise qui vous a servi, même quand vous avez soulevé la Coupe du Monde.
0: C'est ça. Ouais, oui, avant ça, je vous l'ai dit tout à l'heure précédemment, l'intensité, le contenu des, des, des entraînements ou des discussions que l'on avait nous a vraiment mis une ouverture d'esprit à, 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 à la génération à Macalélé, à, à Christian 42. Euh, tous ceux qui ont réussi des, des grandes carrières, et ils sont redevables à, à, aux éducateurs hein, et aux clubs. C'est club familial, mais en même temps familial, avec une recherche de la performance qui était absolument unique. C'était unique en, en France, euh, dans tous les départements administratifs, euh, euh, infrastructures, euh, non 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 génial ça m'a aidé tout au long ouais, ouais. mmh. j'ai pas eu de pensée pour le football club de Nantes quand j'ai gagné la coupe du monde <rire> mais au fond ai de eu tout le long mais au fond tout de le long mais ce jour-là j'ai été un peu égoïste ouais. j'ai pensé au, au plaisir que l'on a donné aux Français j'ai <rire> plus pensé aux Français globalement que au, au Nantais Au
1: Nantais au presque oh. breton Nantais ouais. on vous en veut pas Marcel il n'y a aucun souci <rire> pour terminer ce podcast nous avons demandé à Marcel de Saï quel conseil peut-il donner à un jeune qui rêve de devenir footballeur professionnel
0: De continuer les études parce qu'il n'y a pas de garantie d'aller au bout. Après, oui, bah, il faut savoir gérer euh, la concurrence, il faut savoir gérer euh, l'intensité des entraînements, euh, il faut, euh, être très, faut rester positif, il faut continuer à travailler, il ne faut pas avoir d'ego, il faut, il faut respecter les règles. Les dieux du football vous regardent au quotidien. Euh, des jeunes s'étonnent qu'ils soient blessés mais forcément, ils se couchent tous les soirs à 2h du matin, ils regardent de des films jeunes ouais, euh, de, de vie euh, moi je buvais 5 litres d'eau par jour euh, le dormir renforcement musculaire il euh, y, a, y a plein d'éléments qui, qui, qui viennent euh, euh, se caler pour arriver à faire une carrière et peu importe le talent que vous avez vous devez continuer de travailler pour, euh, pour, euh, pour exceller et, et, et passer, vous imaginez le nombre d'enfants qui mmh. veulent devenir pro. Il faut tenir le coup. Si vous prenez l'exemple de Mbappé, à 13 ans, le Paris Saint-Germain a décidé de s'en séparer parce qu'il y avait des joueurs meilleurs que lui dans sa génération. Et, euh, et il a dû, son père a été intelligent pour l'emmener à Monaco. Et mmh. là, de Monaco, il a persévéré, il a continué de travailler dur. Il y a cru encore. Il a mis de côté tous les défauts qu'il pouvait avoir avant, d'égo ou de quoi que ce soit. Et il y est allé. Il est arrivé au bout. Donc, c'est un peu... Euh, il y a des, les exemples sont là. Euh, de, de, de motivation, mais pas une fois, une semaine, un mois, deux mois. Et, euh, il faut cette intensité-là pour devenir pro. Je l'ai dit tout à l'heure en plus, euh, la perception que les gens, ils ont du foot, c'est que c'est facile, que c'est euh, voilà, easy, mais non, 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 il faut aller le chercher. Merci
1: beaucoup Marcel, en tout cas, d'avoir pris quelques minutes avec nous. C'était un pur plaisir. On ouais, avait
0: ramené loin en arrière. Hein, <rire> oh, C'était les bonnes. Mes 53 ans là, euh, <rire> on ramené, euh, loin loin en arrière. C'était hein, des bonnes
1: années. Bien. Merci mille fois. À bientôt. Merci Marcel. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de la légende des Canaries. Un épisode réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.